0: La radio reste forte dans une période incertaine. Une ligne, une linéarité, un repère, souvent complétée par une offre de podcast qui renforce l'ADN des stations. Dans cet archipel, France Culture fait partie des bons élèves, des audiences en hausse, des jeunes ralliés à sa cause. La radio du service public a-t-elle trouvé le bon modèle On en parle avec notre invitée Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour Sandrine Trainer. Bonjour. Alors France Culture, une part d'audience et une audience générale en hausse par rapport à la même période l'année dernière. Une, une direction, en tout cas une vision moi j'ai l'impression qui est consolidée, notamment auprès des jeunes, on en parle plus. Est-ce que vous, vous portez cette transformation Quelle est la stratégie finalement derrière ce nouveau France Culture dont la perception est, j'ai l'impression, un petit peu modifiée euh,
1: Alors, est-ce que je porte euh, une transformation de France Culture Probablement, <rire> probablement, euh, comme, vous savez, comme vous le savez, ça fait, ça fait un, un moment que, euh, que j'ai la, à la fois euh, et la chance et, euh, et l'immense plaisir euh, de mener les destinées de ce média euh, qui, qui, euh, qui, est une, euh, qui était une radio, euh, d'une certaine façon, quand je, je suis arrivé il y a, en gros, une dizaine d'années, et qui est bien autre chose que ça, aujourd'hui. Qui est, en fait, une véritable... Une véritable euh, un lieu où on produit euh, on produit une radio mais on produit aussi euh, des antennes numériques euh, on produit de manière linéaire euh, à la radio mais on produit aussi beaucoup de manière délinéarisée euh, des programmes qui ont les mêmes euh, la même identité la même qui suivent la même direction éditoriale que, que les programmes de la radio euh, et, et qui nous permettent aujourd'hui de euh, oui sans doute de, 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 de travailler sur, à la fois sur des, sur des thèmes, une manière de travailler ces thèmes là sur des formats, sur des manières d'écrire la radio, qui sont très différents de ce que l'on faisait il y a encore quelques années et qui expliquent probablement le fait que, je pense que ce que vous, vous, vous signifiez dans, dans, dans votre question euh, touche à l'audience des, euh, des, des, des plus jeunes générations, mais ouais. de manière générale à l'image de France Culture c'est-à-dire, on est passé, je pense, d'une radio qui était perçue comme une, une, une radio culturelle au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire une radio qui était comme le reflet de la vie culturelle. Aujourd'hui, France Culture, c'est plus du tout ça. D'abord, c'est une radio de la culture et de l'éducation. Qui
0: s'adresse à une élite et aujourd'hui, peut-être que vous vous adressez à un plus large public.
1: Alors, je dirais que je, je, je suis très ambivalente, avec, très ambivalente avec le terme d'élite. Je pense que il y a des, des, dans toutes les catégories so sociales de, 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 euh, des sociétés, de façon générale, il y a des gens qui, euh, qui ont des passions culturelles et artistiques et, et, et puis des gens qui ne les ont pas. Et, et ça a peu à voir avec, euh, avec les niveaux de revenus. Mais mettons que c'était une radio qui était très identifiée par, euh, par le, le, le monde des arts, de façon générale, et des gens qui adhèrent, euh, qui aiment déjà, qui étaient déjà conquis à la cause... Euh, mettons qu'aujourd'hui d'abord, euh, moi je pense que si on, si on revenait à la base la, 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 la culture c'est pas l'addition des arts les unes c'est presque l'inverse de ça Alors, pour moi la culture c'est ce qui fait le ciment d'une société et donc euh, à ce titre là, aujourd'hui euh, la conception que nous avons de la culture, c'est une conception je crois très ouverte au sens où nous travaillons avec le, les gens de la culture et, et de l'éducation mais, euh, mais on est entièrement tourné vers, euh, vers la transmission. On a envie de faire partager tout ça et non pas euh, de le vivre entre nous. Euh, ça n'aurait aucun sens, en fait, aujourd'hui, pour un service public. Je pense qu'il y a eu un service public aujourd'hui, doit se poser la question de sa vocation euh, sociale. Et euh, je crois qu'en tout cas, on se l'est posé et on y répond d'une certaine façon.
0: Alors justement, vous venez de parler du délinéaire. Euh, Est-ce que France Culture, aujourd'hui, c'est une station de radio
1: c'est très exactement une station de radio au sens où notre manière de, de, de penser les programmes, y compris délinéarisés, est une manière radiophonique de les penser, euh, qui, qui, qui s'appuie sur le son, sur la voix, sur l'expertise énoncée. Nous sommes une, une radio parlée y compris quand nous proposons des, des, des programmes délinéarisés. Donc, ce qui nous amène en fait, euh, à être ça et bien plus que ça, c'est que nous nous sommes concentrés sur la, la production de programmes qui ont vocation à être pérennes, donc qui ont vocation à faire un catalogue et, 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 et ont vocation à être écoutés euh, euh, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est sur ça que l'on euh, s'appuie. Et, euh, et, et par ailleurs, euh, quelle que soit notre activité, on, nous croyons très très fort dans le pouvoir des mots. Euh, et de ce qu'ils peuvent euh, transmettre, que ce soit de la connaissance ou que ce soit de l'émotion, ou éventuellement les deux, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la connaissance que l'on partage avec euh, dans l'émotion. Euh, voilà. Donc, donc euh, oui, on est une station de radio qui, à partir euh, de, de, de notre connaissance, de nos métiers, euh, fait euh, beaucoup d'autres choses qui dépassent la radio et qui sont en fait encore de la radio, de la radio dans l'âme. Ce que je, ce que je, ce que je pourrais ajouter parce que c'était en fait à l'origine de, de de toute la stratégie, ça a été de euh, de considérer très tôt que le podcast c'était pas une technologie. Et et pour nous aujourd'hui, euh, le podcast c'est vraiment plus du tout. Euh, Quelque chose qui est du ressort de, de, de la technologie ou de l'appréhension technique de l'écoute. Pour nous, le podcast, c'est un usage. Et c'est un usage qui a totalement transformé notre métier, qui a totalement transformé nos auditeurs. Et du coup, qui transforme totalement notre avenir également. Aujourd'hui, on n'utilise pas, vous voyez, à France Culture, on n'utilise pas le terme de podcast pour parler de production spécifique. On utilise le terme de podcast pour parler de ce que les auditeurs ou les internautes, vous, moi, pouvons écouter à n'importe quel moment et de n'importe où. Ça veut dire, si je prends un exemple, euh, cet été, pour la prochaine pr première fois, vous savez, chaque, chaque été, on a une grande grille d'été avec des programmes spécifiques. Ils seront tous disponibles dès le mois de juin en podcast. Euh, et, 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 et libre, je ne sais pas, on, va faire une, on fait une, une grande traversée documentaire sur Maradona, par exemple. Elle va être diffusée fin août, libre à chacun de l'écouter dès début juillet en podcast ou de l'écouter sur l'antenne fin, fin août et ça ne fait pas de différence, c'est conçu pour les deux usages et, et je crois qu'il faut encore beaucoup expliquer tout ça et je pense que, que, que vous, vous le comprenez bien ce qu'on appelle aujourd'hui la radio à la demande en fait c'est pas, pas cesser d'être un média de l'offre, on est un média de l'offre simplement euh, on est tourné vers l'auditeur qui peut quand il le veut à sa demande, accéder à nos programmes de manière différenciée. Et c'est ça qui va faire, à mon sens, euh, l'avenir euh, flamboyant de notre média.
0: C'est encore mieux, puisque les auditeurs, maintenant, n'ont plus finalement un, un grand rendez-vous, comme à la télé le 20h, typiquement, à la radio, euh, à la grande matinale ou les grandes émissions euh, euh, du soir. Là, on est dans quelque chose de... Euh... Euh, je, je, je pars en vacances, si c'est plutôt début juillet, euh, je ne vais pas attendre fin août, c'est à ce moment-là que je peux l'écouter. Et du coup, le média m'accompagne partout, finalement. Euh, euh, comment est-ce que vous voyez France Culture dans, dans 15 ans À euh, quoi ça ressemblera
1: Alors, euh, vous savez que rien ne se passe jamais comme prévu. Ah hein Donc, euh, dans 15 ans, rendez-vous et, et, et nous, pourrons, euh, nous pourrons sourire ensemble. Euh, je, cro je crois que euh, le numérique a donné une liberté et, euh, et, et une destination tout à fait, euh, tout à fait évidente euh, à ce que nous sommes aujourd'hui. Et, et d'une certaine façon, nos désirs en matière d'élaboration, de, de nouveaux programmes, de nouveaux formats est totalement illimité. On est obligé de se brider parce que tant que, vous avez, tant que vous avez une grille de radio pour structurer... Votre production, d'une certaine façon, c'est relativement facile. Vous allez faire une matinale le matin, euh, vous allez faire des émissions du soir le soir, et entre les deux, vous allez faire des émissions de la journée. Je, je, je caricature, mais à peine, mmh. en réalité. Euh, le jour où, 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 ceci, où, où vous vous affranchissez en partie, en partie, hein, puisqu'on parle dans 15 ans, le jour où vous vous affranchissez euh, de, votre, de, votre, euh, de votre grille linéaire pour produire, alors, euh, alors le, 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 le spectre est possiblement vertigineux, parce que je pense que le spectre de tout ce qui peut venir d'un service public en matière de culture et d'éducation est assez infini. Alors, moi, je, je dirais que euh, dans, dans 15 ans, euh, alors, je ne sais pas où on en sera de la radio, de la radio linéaire, mais je crois que la radio linéaire, elle va continuer à exister comme une radio linéaire, mais que nous serons, euh, nous serons un pôle de production, euh, un pôle de, de production de, de, de programmes euh, culturels et éducatifs pour l'ensemble de l'audiovisuel public. Voilà ce que je crois que nous serons dans 15 ans. Donc, voilà ce que j'aimerais que nous soyons dans 15 ans, parce que je pense qu'on a, a acquis une connaissance en matière de transmission euh, qui, est, qui est unique dans, dans son genre. Euh, en France, qui est, qui est unique, ça c'est certain. Et il euh, n'y a pas de raison, en réalité, de ne pas faire profiter euh, tout le monde de ce, de ce, de ce travail-là.
0: Et oui, d'ailleurs, vous le disiez, à la question des archives... C'est intéressant, le podcast, puisque ça permet de faire revivre des programmes à l'époque où, où le numérique n'existait pas. Euh, pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas. Et, euh, et, et, et quand, quand ce sont des programmes de France Culture, généralement, ce sont des programmes, effectivement, euh, euh, qui, qui, sont, qui sont durables, on va dire. Euh, Peut-être plus que, plus que d'autres. Euh, podcast... Oui, ce qui n'est
1: pas mieux ou moins bien. C'est ouais. juste ce qui nous est spécifique et qui fait notre valeur et notre... Unicité.
0: Donc finalement, vous étiez une, une radio très prête à cet engouement du podcast qu'on a aujourd'hui. Euh, Absolument. avec un thème totalement... Euh, voilà. oh, Moi, je vous avais entendu, euh, <rire> alors je ne sais plus si c'était ah, il y a un an ou ouais. l'année d'avant, au Paris Podcast Festival, nous parler de la différence entre le podcast et le podcast natif. <rire> J'aimerais bien vous réentendre aujourd'hui là-dessus, sur ces, cet engouement qu'il y a eu sur le podcast natif. Ouais. Euh, vous, vous disiez à l'époque, en fait, un podcast, c'est un podcast.
1: Oui, alors, euh, je me demandais ce que je disais à l'époque, mais je suis heureuse de savoir <rire> que je disais la même chose qu'aujourd'hui. <rire> euh, non, mais à, à, à l'époque, si on se remet dans le contexte euh, et, et dans le contexte de, 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 de cette discussion, c'est que émergeait euh, de manière très forte euh, des labels indépendants euh, qui n'avaient pas de radio support et, et, et pour lesquels il était extrêmement important d'installer l'idée qu'il y avait quelque chose de totalement nouveau qui s'appelait le podcast et on appelait ça natif ou aujourd'hui on dit original. Je pense qu'on on, on a relativement raison parce que natif, je pense que le public savait pas du tout ce que ça pouvait bien vouloir dire. Euh, moi, je défendais depuis le début l'idée que le podcast est un usage. Ça veut dire quoi Un usage, ça veut dire que euh, si euh, si vous écoutez, je sais pas. Euh, un épisode de notre émission d'histoire ou de philosophie si vous l'écoutiez il y a deux ans euh, vous pouviez très bien et c'était le cas d'ailleurs l'écouter euh, par le biais de votre de votre application de podcast sans avoir la moindre idée euh, de du fait que c'était une émission de radio où est-ce qu'elle était diffusée à la limite et, et, et à quelle heure donc euh, pour moi il n'y avait strictement aucune différence déjà à l'époque entre euh, l'usage d'un podcast issu d'une grille de radio, dès lors évidemment que la grille s'y prête et que le programme s'y prête, hein. et, et un podcast dit, euh, dit original. Et aujourd'hui, en fait, on en fait la démonstration de manière éclatante, y compris dans, dans l'éclatement des formats. Oui. Si on prend les, les, dernières, les, les grandes collections, nous, on, on raisonne le podcast par collection à hein, France Culture. Les collections, en fait, ça. on pourrait dire autrement, ça pourrait s'appeler une émission. À la radio, c'est une émission, et elle, se, et elle se reproduit avec sa ligne éditoriale une tous les jours. Bon. En, en, nous, on, a, on utilise, on a aimé ce terme de collection, parce que ça nous fait aussi penser au catalogue et au catalogue, catalogue d'édition, et que l'édition et le livre, c'est un, notre univers, c'est notre univers en tout cas culturel, notre univers d'origine. Mais donc, si vous prenez cette notion de collection, vous prenez, par exemple, celle qu'on développe en ce moment, qui s'appelle « Mécanique du journalisme », qui consiste à passer derrière les, les uh -huh. grandes enquêtes euh, avec les journalistes qui les ont menés, et de, 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 de les interroger vraiment sur le, le travail de... Vous avez sorti
0: le... sur l'assassinat de Navalny. Euh, voilà, euh, le dernier, de... euh, ouais,
1: c'est ça, c'est sur l'empoisonnement de, 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 de Navalny, tout à fait. Euh, je... Ce sont, ce sont des, des, des podcasts qui sont constitués de 4 épisodes de 14 minutes, euh, si vous additionnez tout ça, vous arrivez, euh, si vous l'écoutez dans la continuité, mais vous n'êtes pas obligé, ça vous arrivez à un programme de 58 minutes. Ça s'appelle une émission sur les coulisses du journalisme. Sauf que... Euh, elle n'est pas écrite comme on l'aurait fait directement à la radio il y a quelques années et elle n'est pas distribuée sur une antenne de radio, en tout cas en première instance. Mmh. Mais, euh, mais, mais je crois que, si vous voulez, j'entends je, je, très bien les gens qui disent oui, mais on, le podcast original a donné euh, l'habitude au public d'écouter des formats différents, des écritures différentes. Oui, mais non. Parce que toutes les nouvelles générations euh, qui vont avoir éduqué leur oreille à écouter des, en, en écoutant des podcasts, quand ils vont aller à la radio, et on le voit sur France Culture, ils vont aujourd'hui à la radio, ils, ils, vont, ils vont chercher à retrouver en fait des écritures auxquelles ils sont habitués et qui vont devenir aussi des écritures de la radio. Parce que la radio, elle n'avait pas la même tonalité il y a 30 ans qu'aujourd'hui, elle n'aura pas la même tonalité dans 15 ans. Et donc moi, je crois qu'aujourd'hui, le, le, le podcast va influer sur la manière de penser une grille de radio, de la construire, euh, de l'écrire, de la rythmer, etc. Il n'y a, a pas d'étanchéité, c'est ça, au fond, ouais. la grande idée.
0: C'est intéressant sur le ton. Euh, vous, vous pensez que, du coup, peut-être les, les, les programmes en, en radio linéaire sont peut-être plus intimes, moins, moins produits Comment est-ce que vous voyez ça, cette infusion du, du podcast original sur le...
1: Alors... En soi, je pense que tous les genres existent dans les deux registres. Euh, quand on a vu arriver tous les podcasts euh, originaux, euh, généralement plutôt, euh, basés, plutôt des podcasts de femmes, plutôt sur les questions de genre, etc., qui, disaient, euh, qui utilisaient la première personne du singulier euh, pour, euh, pour raconter des histoires, pour faire des entretiens... Euh, ce, qui, ce, qui était un, ce qui est un mouvement euh, un, très intéressant à observer Et il était aussi flagrant que nous on faisait ça dans les pieds sur terre depuis 2002 euh, de ouais. raconter des histoires à la première personne du singulier euh, donc non pas du tout pour relativiser euh, l'apport de, 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 de tout ce qu'elles ont, ce qu ont euh, produit mais simplement euh, comme dit euh, notre historien maison Jean-Noël Jeannet on, on exagère toujours l'aspect inédit des choses euh, et ce n'est pas enlever quoi que ce soit à qui que ce soit que de dire au fond quand on est face à un micro, il y a plusieurs manières. On peut parler dans le micro tout seul, on peut parler avec quelqu'un, on peut parler à plusieurs, on peut rajouter du son ou pas rajouter du son, mais en gros, que ce que vous soyez dans un studio de podcast ou dans une station de radio, c'est à peu près la même chose. En revanche, euh, en revanche euh, je crois que euh, effectivement les formats, et c'est plutôt... De mon point de vue, les formats et les rythmes qui ont évolué, que, que directement les genres. Euh, C'est évident que quand vous écrivez, quand, quand vous écrivez du, du, du podcast, vous le faites beaucoup en mode feuilletonnant, en mode sériel. Et, et, et ça, ça change, euh, ça change beaucoup, et à mon sens, pour le mieux, <rire> les rythmes de la radio. C'est-à-dire qu'on apprend à donner envie à l'auditeur de, de rester. De, 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 de télécharger l'épisode d'après, et puis l'épisode d'après, et puis l'épisode d'après. Vous savez, les écrivains, ils savent ça depuis toujours. Un écrivain, un grand écrivain, c'est quelqu'un qui, à la fin d'une page, se pose toujours la question de savoir si son lecteur aura envie de tourner la page nouvelle ou de ne pas la tourner. Et, et en fait, de la même façon qu'un écrivain préférera toujours qu'on aille au bout de son livre, nous, on préfère aussi que les gens écoutent jusqu'au bout de l'émission. Et donc, Effectivement, le, le, le mode sériel qui, 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 euh, qui s'adapte à des usages de mobilité, à, à un monde où on, où on a moins le temps, en tout cas on a l'impression d'avoir moins le temps, et donc qui découpe davantage, pose davantage la question, euh, alors on pourrait dire, de l'addiction de l'auditeur. Mais moi ça ne me gêne pas de parler d'addiction de l'auditeur, moi j'ai envie qu'il soit super addict à ce qu'on fait.
0: Tout à l'heure je parlais d'un peu de la nouvelle hype que je trouvais sur, sur France Culture, euh, et on vient de parler de l'infusion du podcast vous pensez que c'est une, une, une influence directe euh, cette, cette façon que vous avez de, de finalement ressembler aux podcasts qui sont produits aujourd'hui peut-être un petit peu et, euh, et d'avoir profité en fait, de cet engouement sur le natif euh, pour finalement que les gens se disent en fait, il euh, y a du natif sur France Culture mais c'est pas du natif, c'est France Culture Je,
1: je, je crois que euh, on, 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 est dans, on, on est des gens on peut dire, euh, pff, je sais pas, euh, j'essaie d'utiliser un terme qui soit pas. On est des gens de conviction. Est on, est, on, on, on fait partie, on est une bande de gens euh, euh, qui avons le sentiment que ce que nous faisons a un peu de valeur. Je, je, vraiment, je ne dis pas ça de manière ramnarde. mais que, que ça, la valeur, que c'est nécessaire dans une société de faire ce que nous faisons. À partir de là, notre obsession. C'est une obsession euh, euh, impériale, d'une certaine manière. C'est-à-dire de se dire, puisqu'on le fait, ce travail-là, comment est-ce qu'on peut apprendre à le faire et à le distribuer de telle sorte que euh, le plus de tout ça ait une chance d'arriver jusqu'à des oreilles, euh, des oreilles euh, amies. Je pense qu'on a beaucoup dit que... On a beaucoup dit et, et, et on a beaucoup entendu qu'on n'avait plus le temps. Mais moi, je ne crois pas qu'on n'avait plus le temps. Euh, je crois simplement qu'on choisit son temps. Euh, Peut-être de, 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 dès lors que le temps. Est, notre temps est sollicité, mais ça commence à être une vieille histoire, hein, le temps de cerveau disponible, mais dès lors que notre temps euh, est, est sollicité à tous égards, d'ailleurs c'est étonnant de voir qu'à la fois les radios n'ont plus pour univers de concurrence que des radios mais toutes les autres activités culturelles et d'information possibles de la même façon que euh, le podcast audio voit arriver des concurrents qui ne sont pas des gens qui viennent des radios mais mais par exemple de, 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 de la presse écrite ou euh, ouais. etc., etc mais donc dès lors que dès lors que que notre temps est très sollicité que les gens je pense choisissent d'utiliser leur temps de manière euh, d'une certaine façon peut-être plus attentive et scrupuleuse qu'avant. Euh, le problème, ce n'est pas qu'il n'ait pas de temps, c'est euh, d'être capable de leur faire une proposition qui est suffisamment puissante, et qui, et, 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 et qui, euh, euh, et qui est suffisamment euh, puissante, claire et séduisante, pour qu'ils choisissent de venir passer de leur temps avec vous. Et leur temps, en fait, ils en ont plus qu'avant, puisque nos parents n'écoutaient la radio et donc les programmes que quand ils étaient chez eux avec un poste de radio, alors qu'aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui peuvent nous écouter de toutes les façons. Et d'ailleurs, il est notable qu'une des façons d'écouter la radio... Euh, C'est quand même la voiture et que nous n'avons pas, pour le coup, été. Euh, été euh, nous n'avons pas souffert du, du confinement de ce point de vue-là sur France Culture, qui tend à prouver qu'en fait les gens ne, nous écoutent en mobilité, mais pas uniquement. Euh, mais pas uniquement mmh. en mobilité. Donc, je pense, je pense que les, les études nous montrent assez clairement que, que l'écoute de la radio et des podcasts, puisque. C'est la même chose. Euh, cette, cette, cette écoute est de plus en plus une activité choisie. C'est un loisir choisi. C'est moins un accompagnement systématique de la vie quotidienne que, hein, et qu'il euh, y a une prime à celui euh, qui propose quelque chose qui lui est propre euh, et qui et, et qui va apporter quelque chose à la fin à la fin de, de à la fin de l'écoute ceci explique me semble-t-il la très bonne santé des radios de service public de manière générale parce que les offres les offres ont été, toutes ces dernières années, on peut le dire, on a beaucoup travaillé la complémentarité des antennes, de la complé complémentarité des marques de, de Radio France, et en fait, ça a profité à l'ensemble euh, des, euh, des radios et des marques, euh, et des marques de, de, de Radio France. Alors,
0: quand on parle de, de, de repères, comme, comme on vient de le faire, finalement, euh, oui, euh, l'écoute, maintenant, euh, podcast ou linéaire se fait de façon choisie, euh, mais est-ce que, quand, quand moi je vois Netflix qui, euh, finalement, fait du flux maintenant, euh, plein mmh. de plateformes qui se mettent à faire du flux plutôt que, que, que seulement du, du stock, euh, les, les gens, finalement, ont on marre aussi d'être super sollicités, d'avoir beaucoup de programmes et ont besoin d'une direction éditoriale forte. Mmh. Et donc, peut-être que c'est ça aussi qui apporte une grille de, 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 de radio. Mmh. Euh, on se laisse guider et euh, on choisit moins, on, a, on, on se laisse guider complètement.
1: Vous, — vous, 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 vous avez tout à fait raison. Euh, euh, ce que vous dites est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs, dans ce que vous dites. Euh, mais si, si, on, si je reprends dans l'ordre de votre phrase, <rire> rapidement, euh, oui, vous avez raison. Netflix, au moment de l'élection américaine, a fait du live euh, sur son antenne, ce qui est la meilleure démonstration qu'en fait Netflix et France Culture ont exactement la même analyse euh, du secteur, c'est-à-dire euh, euh, moi je pense que le podcast original bah, c'est du podcast, et en fait le podcast c'est un usage euh, eux eux font, font, font tout à fait le chemin dans l'autre sens, c'est-à-dire ils, ils sont partis a priori d'une du, approche de plateforme euh, pour se dire, après tout, qu'est-ce que ça donne si la plateforme s'appuie sur son identité très forte pour faire du flux et moi de la même façon, France Culture va être une formidable plateforme euh, et, et simplement, simplement, en fait, vous savez, la, contra... en fait, la contrainte, pour être très honnête, la contrainte, elle est, elle est hyper productive. Quand, quand il y a quelques années, on, on, a, on, on a cru, en tout cas, qu'on avait compris ce qui était en train de se passer, en tout cas en partie, tout ça, je mets toutes les, tous les, les, les guillemets de la terre. Euh, bien, c'est évident que si on avait voulu créer de but en blanc une, une, une plateforme de programme, en Parallèle de la radio, je me serais heurté à deux problèmes. Un problème budgétaire, évident, euh, et puis et, et j'aurais eu un, un, un deuxième. Enfin, j'aurais eu un problème budgétaire, j'aurais eu trois. Un problème éditorial, parce que par où je commençais <rire> C'est ce que vous dites, hein, après tout, euh, la radio, en tout cas, ça guide, ça, 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 ça donne une direction. Et puis, et puis par ailleurs, on m'aurait dit mais enfin, euh, on vous verse une redevance pour faire une radio personne ne vous demande en même temps. Euh, de créer une plateforme. Donc, en fait, tout, 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 tout le truc a consisté en fait, à jouer de, de ces contraintes tout en ayant quand même l'image d'une direction au final et de se dire « Mais en fait, tout ça, c'est une démarche commune, c'est une radio, elle s'appelle France Culture, elle va produire une plateforme de contenu délinéarisé etc., etc. La radio, vous avez totalement raison, elle guide. Mais en l'occurrence, nous, on s'en sert aussi comme un guide pour nos podcasts. Finalement, est-ce que, est que dans la manière d'articuler les émissions dans la journée aujourd'hui dans la grille, et là, on est en train de préparer la grille de rentrée, euh, est-ce que ma réflexion sur l'écoute des podcasts ne rentre pas en ligne de compte dans ma manière de penser de la grille Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Euh, euh autre exemple euh, alors, tout, tout, on, les auditeurs pourraient penser ces petits bouts de la lorgnade, mais, mais faisons ça par exemple. Quand vous écoutez euh, euh, aujourd'hui, en gros on essaye de faire en sorte sur une grille de radio que, que les repères soient, soient constants du lundi au dimanche. Donc par exemple, du lundi au vendredi, de 11h à 12h, je dis ça parce qu'il y a à peu près cette h là au moment où nous nous parlons tous les deux, de 11h à 12h on fait de l'international, ça s'appelle culture monde. Le samedi nous faisons de l'international aussi, l'émission s'appelle Affaires étrangères. Après Affaires étrangères, vous allez entendre la voix de Florian Delorme qui fait culture monde, qui va vous raconter ce qu'il vous propose pour la semaine prochaine. De la même façon que quand vous terminez Culture Monde, on va vous, vous allez entendre la voix de Christine Ocren qui va vous annoncer ce, va, ce dont elle va parler dans Affaires étrangères. Et à la fin de la semaine... Culture Monde va vous dire il, il, qui, Culture Monde qui est une émission qui pense par série en l'occurrence, qui a des thèmes sur la semaine va vous proposer euh, en, en, en un pack si, si, d'une certaine façon le podcast de la semaine et va appeler ça un podcast parce que c'est un podcast il a vocation à être téléchargé en fait ça c'est une manière de faire travailler ensemble euh, pardon ça fait un peu coulisse mais en fait c'est ça travailler ensemble une approche éditoriale de podcast et une approche de grille de radio en Donc, fait, finalement, la grille
0: devient euh, peut-être, euh, et le, le, le linéaire, le' mmh. la station, devient mmh. finalement le, le, le porte-parole de l'ensemble des programmes. Mmh. Euh, un guide, comme on peut avoir un guide TV, sans que ce soit péjoratif, dans ma oui, façon oui. de le dire. Mmh. Euh, mais voilà, a, a tout un autre rôle aujourd'hui euh, qu'il qu n'était avant.
1: Bah, D'une certaine façon, oui... Euh... En même temps, l'auditeur n'a pas, enfin, ça n'intéresse presque pas l'auditeur d'une certaine façon. Je veux dire par là qu'il doit pouvoir écouter la radio comme il a, comme il aime écouter la radio. Mmh. Donc, euh, donc, on, on, on ne souligne pas la chose, mais puisque euh, une radio comme n'importe quoi d'ailleurs n'est pas une, une pure création, mais c'est la création d'esprit. Euh, oui, il y a, il y a des, 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 un certain nombre de réflexions qui sous-tendent cette création. Par exemple, là, sur la, sur, sur la, sur la grille de rentrée, enfin, pour la rentrée, nous avons un projet de, de, euh, de podcast. Euh, ce projet de podcast, je réfléchis à la manière dont il va s'inscrire, non pas dans la grille en tant que telle, euh, mais comment est-ce que je pense euh, les évolutions de la grille de telle sorte d'ouvrir euh, un, un, un spectre éditorial qui va aussi euh, profiter au podcast de la même façon que j'espère que ce podcast profitera à la grille en fait, tout ça, c'est possible dès lors que vous avez une identité très forte. Le, le, le travail, il a été relativement simple. A posteriori, on peut le dire, sur le moment, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. Euh, <rire> des, il y a des moments où on croit qu'on sait, puis on ne sait plus, tout ça. Voilà. Mais, mais, euh, mais il y a quelques années, on, on a fait un travail d'identification de, 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 de notre vocation éditoriale. À partir du moment où on a, on a été capable de, 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 de se dire, voilà, on a, on a trois pattes. Les idées, les savoirs, la création. Euh, à partir du moment où on, on s'est on, on dit ça, euh, dans le même temps, si vous voulez, qu'on que construisait, on limitait le champ, en fait, on élargissait totalement le mode des possibles en matière de distribution et, et, de, et de création de nouveaux formats. Et en fait, on n'arrête pas d'avoir des nouvelles idées maintenant, parce qu'on sait ce qu'on fait.
0: Comment est-ce que <rire> la radio et la vôtre peut peut accompagner euh, la réouverture euh, là, de, de notre vie, j'ai envie de dire, plus largement. Euh, je vois que vous avez lancé un, un label au MyDoc, euh, avec, euh, avec un certain nombre de partenaires, dont les écrans euh, Mediapart euh, par, parmi, parmi d'autres. Comment se positionne une station de radio dans ce, dans ce contexte-là, pour être présent partout, quand la vie va reprendre
1: eh ben, C'est une bonne question, vous savez, parce qu'en en fait, pendant que la vie était fermé à bien des égards. Nous, on était ouverts. Euh... Oui,
0: c'est ça.
1: <rire> on était ouverts. Euh, en même temps, on était quand même très concentrés sur ce qui se passait dans nos vies fermées. Et, 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 et d'une certaine manière, la vie est re-rentrée à la radio aussi. Par exemple, ce matin, euh, enfin, j'écoutais comme tous les matins notre matinale, et tout d'un coup, j'ai réentendu euh, euh, un message de partenariat pour une exposition qui ouvre à la Villette. Et en, en fait, tous ces derniers temps, il n'y avait plus de message de partenariat sur les antennes, oui. par exemple, tout simplement. Parce qu'il n'y avait plus d'expos, il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus de films, il n'y avait plus rien, quoi. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est la vie qui revient. C'est-à-dire que c'est... D'une certaine manière, dès lors qu'on était ouvert et que le reste était fermé, euh, nous, on, 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 on pénétrait le monde intérieur de tous les gens qui étaient en espace fermé, euh, mais on était assez peu pénétrés en retour. Puisque... Euh, euh, en fait, et c'est ça qui va se passer, là. C'est que... Euh, euh, tout d'un coup, d'autres que nous vont reprendre possession euh, de l'antenne, de, de ses priorités, de ces de ces sujets. Euh, C'est euh, je, je pense qu'en fait, on, on ça va être de nouveau un très grand réen, réenrichissement. Ça, vous allez être un peu bousculé raisons.
0: par la société. Euh, C'est ça. Vous étiez dans un stade On va de nouveau
1: être. C'est exactement ça. On va de nouveau être être bousculé, parce que finalement, au bout d'un an, l'air de rien, en fait, on s'installe dans une situation. Quoi. Elle, a, elle a vraiment duré. Euh, elle a vraiment duré. Euh, et, euh, et donc, euh, oui, on va être redestabilisé re un peu. C'est bien Oui.
0: Eh bien, écoutez, je vous souhaite un, un très bon bousculement. <rire> Merci beaucoup, Sandrine Tanner, d'avoir répondu euh, à nos questions.
1: Merci à vous. Merci.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. A très vite